0: Mario Dumont, informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, Grosse journée d'actualité, mais je pense que pour bien des gens, bien des consommateurs, bien des gens qui ont une hypothèque sur leur maison, la seule nouvelle qui qui compte vraiment ou qui marque ou qui a un impact direct, c'est cette décision annoncée ce matin de la Banque du Canada de, de hausser à nouveau d'un demi-point. Pas un quart de point comme on pouvait s'y attendre, mais une autre hausse majeure d'un demi-point euh, du taux directeur qui atteint maintenant 4,25 ce qui veut dire que dans les hypothèques à taux variable, là, vous n'avez plus grand-chose en bas du 6 euh, de possible, même pour ceux qui ont un tarif très avantageux. Donc, euh, c'est. est-ce euh, que c'est trop? Est-ce que c'est la hausse de trop? On dit que la Banque du Canada veut passer un message clair. Je vais vous avouer là, que ça devient en neuf mois seulement passer de 0,25 à 4,25 ça devient, devient assez violent comme changement, assez rapide comme changement et difficile pour les gens de s'adapter. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100 de nouvelles. Vous regardez LCN. 15h30,
0: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Rapport de la vérificatrice générale sur les retards d'apprentissage des élèves. On cible le ministère de l'Éducation. Évidemment, des retards. Qui sont attribués alors que les écoles étaient fermées là durant euh, la pandémie et on reproche aussi au ministère de ne pas avoir les données, c'est-à-dire il y a combien d'élèves qui sont en difficulté en ce moment et où ils se trouvent. On va écouter ensemble la réponse du ministre Bernard Drinville un petit peu plus tôt.
1: J'ai besoin d'avoir accès à ces données-là pour avoir justement une idée beaucoup plus claire et précise de l'éventuel retard qu'on a accumulé pendant la pandémie. C'est difficile d'avoir des données, euh, pour Mais parce qu'ils ne sont pas minutes, disponibles hein? dans certains cas. Vous vous Pouvez-vous croire, pouvez croire que, y a, y a, par exemple, si on demande à des centres de services scolaires combien d'employés vous avez, il y a des centres de services scolaires qui ne sont pas capables de me le dire. Mais non, -vous mais de mais comment est-ce des... que tu veux gérer ça? ça.
0: C'est aussi parce qu'il n'y a pas eu d'examen du ministère. Je pense que c'est en 2021, Mario, 2020, le quatrième et cinquième secondaire. Ouais.
1: C'est quand même étonnant. Je dois avouer que cette nouvelle-là m'a vraiment étonné parce que moi, à l'autre ouais. extrême, là... Je suis toujours un peu renversé de voir au Québec à quel point on, on documente. Parce que à cause de la façon dont c'est fait, là, les budgets pour aider des enfants, euh, il faut qu'un maximum d'enfants aient un besoin particulier. Puis même les parents veulent ça. Pour que leur enfant ait de l'aide, il faut qu'il soit décrété. Tu il sais, faut que leur enfant ait une étiquette dans le front, qu'il ait des besoins particuliers. Donc à cause de ça, là, les étiquettes sont surmultipliées dans notre réseau d'éducation là pour... Donc, c'est ça que j'ai peu de misère à comprendre. Il me semble qu'on est dans un système d'éducation comme nulle part ailleurs ou comme jamais dans notre histoire. On a étiqueté des enfants avec des besoins particuliers. Euh, mais là, on n'est pas capable d'avoir un portrait. C'est certain que l'absence d'examen du ministère, ça nous a empêché d'avoir, minimalement, à la fin de l'année, d'aller chercher le portrait général. Euh on avait beaucoup misé du côté de l'ancien ministre de l'Éducation sur le tutorat. J'avais l'impression que c'était une bonne mesure. La, la vérificatrice générale semblait être un peu plus sceptique, mais est-ce que c'est... C'est toujours embêtant, hein, tu sais, tutorat, c'est des gens qui venaient, que ce soit des étudiants en enseignement ou des enseignants retraités, venaient aider... Est-ce qu'ils ont noté tout ce qu'on fait? Parce qu'à maintenant, on n'a pas de statistiques sur tout ce que les humains font ou toutes les. Est-ce qu'on a bien noté les progrès qu'ils ont fait? Peut-être que c'est difficilement mesurable en termes t'sais, en termes chiffrés ouais. pour la vérificatrice générale. Mais enfin. Mais, mais on le sait qu'il y a du retard, là. On, on le sait qu'il y a du retard qui est lié euh, aux années pandémiques. Et ça doit être une priorité du nouveau ministre de l'Éducation de ça. J'ai aussi été, je vais t'avouer. J'ai aussi été estomaqué oui. par le rapport, là. tout le matériel informatique, tout ce qu'on a acheté pour aider des jeunes là, à distance, là, à faire l'enseignement à distance.
0: 42 millions.
1: Bien, moi, qu'on ait dépensé 42 millions à la limite, comme on dit, et quand il faut, il faut. Là, on était en pandémie, il fallait que nos jeunes mais aillent à l'école. Ça
0: dort sur des planètes. Ben, c'est ça le problème. Planètes, on a ça des dans tablettes. des entrepôts, ça n'a <rire> ouais. jamais
1: servi. <rire> pour, une, pour une partie, pour mm. la moitié ou quelque chose comme ça. Euh,
0: mais Mario, on regarde ça, là. pénurie de main-d'œuvre. Euh, retard de beaucoup, beaucoup d'élèves euh, qui, qui, ont, qui ont accumulé des difficultés d'apprentissage durant la pandémie, décrochage. J'avais un reportage dans la presse samedi dernier, ça décroche là, à 13, 14 ans au Québec. Euh, du matériel euh, informatique qui dort sur les tablettes, problème de ventilation. Euh, le, le ministre de l'Éducation a vraiment beaucoup de pain sur la planche là, en ce moment.
1: Oui, mais Julie, je veux te dire. Euh tous nos réseaux publics là, sont tous pétés, là. C'est ça la vérité. Là. Euh, le réseau de la santé, le portrait que tu viens de faire pour le réseau de l'éducation, je pense que tu pourrais en, en 30 secondes nous faire un portrait semblable pour le réseau de la, de, de la Santé. Puis dans le fond, pourquoi on ne parlerait pas du réseau des tribunaux, là? Euh, c'est le bordel aussi dans la justice. Et dans tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est il faut ajouter de l'argent, il faut ajouter de l'argent, il faut ajouter de l'argent. Euh, le personnel met des publicités, les syndicats mettent des publicités à la radio pour dire le personnel déjà trop peu nombreux eux, ils veulent travailler moins ou faire alléger leurs tâches. Je sais pas où on va aboutir, là, mais tous les réseaux publics euh, sont, pour l'instant, dans mes mots, sont, sont toutes pétés. Là, là où on se parle, sont... et comment on va euh, réparer ça? Euh, puis là, je suis même pas à dire ce gouvernement-là ou un autre gouvernement ferait mieux. T'sais, pis t'sais, la réponse est facile, là, on se retourne vers les contribuables, mmh. puis on dit ah, « payez plus d'argent, mettez plus d'argent, plus d'argent ». il hey, va vu l'argent qu'on a mis dans ces réseaux-là ces dernières années, la santé et l'éducation. Peut-être pas la justice, ce ne serait pas vrai, là, mais la santé et l'éducation, les ajouts de budget, les augmentations de salaire, ça, c'est complètement fou ce qu'on a mis ces dernières années. C'est des augmentations de budget spectaculaires. Puis là, on se fait dire, tu sais, le contribuable qui travaille, mettons, dans le secteur privé, qui est pas dans le secteur public, il se fait dire ça. Là. Oh, on en met pas assez, on en met pas assez. T'sais, écoute, euh, c'est sûr tu as le goût de brailler. Tu dis, OK, la santé, l'éducation, euh, fermez tout ça, puis on va aller se faire soigner, puis se faire éduquer aux États-Unis. D'ici au Québec, on n'est on est plus on est plus capable de le faire. On ne semble plus avoir les gens, la compétence, les réseaux capables de le faire. C'est assez, C'est assez décourageant.
0: Et autre affaire qui va pas si bien que ça, selon la VG, euh, Mario, c'est Hydro-Québec. Euh, les lacunes du côté des Hydro québec des pannes de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues. Et on n'a même pas comptabilisé les pannes liées à des événements météo-violents. C'est ce que nous disait Mme Leclerc un petit peu plus tôt. C'est un réseau qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'amour.
1: Oui, euh, j'avoue que celle-là... Euh, D'abord, ça fait pas longtemps que la vérificatrice euh, générale, là, que la loi, permet d'aller chez Hydro-Québec. Avant ça, Hydro-Québec, c'était comme ce qu'on appelait, dans le langage savant, en dehors du périmètre là, de vérification, donc des des, des des organismes au ministère que le vérificateur pouvait euh, scruter. Et donc, nous donne un portrait. Euh, moi, euh, j'avais compris, la, la présidente d'Hydro-Québec avait fait une sortie, je pense c'est l'an dernier, pour dire « ouais, on a bien des pannes, mais c'est lié au fait qu'on a négligé un peu le l'élagage des arbres, donc on, je pense qu'on avait augmenté, je demande ça n'a pas doublé le budget pour nettoyer les branches puis tout ça, en disant avec les événements météo. et Moi, mm -hmm. je pensais, parce que c'est vrai qu'il y a plus de pannes, puis on l'entend, les citoyens spontanément le constatent, on entend ça, il y a plus de pannes, pannes qu'avant. Mais moi, je pensais que c'était vraiment les pannes complètement liées à, justement, là, des phénomènes de météo, à des grands vents, etc., ou des verglas, puis à trop de branches autour, pas assez de nettoyage des branches autour des fils. Mais là, la, la vérificatrice vient de nous dire, attention, il n'y a pas juste ça, là. Il y a des. complètement en dehors des phénomènes météorologiques. Il y a des pannes aux transformateurs, entre autres, qui sont liés au fait que l'équipement est vieux, l'équipement n'est pas suffisamment entretenu, n'a pas été remplacé à temps. Et euh, on en a beaucoup et on va en avoir de plus en plus. Alors, j'ai hâte d'entendre la. la j'ai hâte de voir comment Hydro-Québec va traiter cette affaire-là. Mmh. Est-ce qu'on a un plan? Bon, on ne manque pas d'argent techniquement chez, chez Hydro-Québec, quoique, bon, le ministère des Finances est toujours intéressé à, à avoir des des profits d'Hydro-Québec. Ils font partie de ce qu'on prévoit, qu prévoit pour financer nos services publics et autres. Mais Peut-être qu'il faudra, faudra en mettre un peu plus sur la sécurité du, euh, du réseau.
0: Mario, la COP15, euh, je sais que tu l'as couvert dans ton émission plus aujourd'hui. Il y avait quoi? Bon, une cinquantaine, peut-être 150 manifestants à l'extérieur, mais... Il y en a eu à l'intérieur, et on était plusieurs à se poser la question, mais il y a des policiers partout à Montréal en ce moment, il y a un immense périmètre, ou en tout cas un périmètre de sécurité autour du palais des congrès. Comment se fait-il qu'il y a des manifestants qui ont réussi à entrer à l'intérieur, Mario, ils sont accrédités? Alors, ils font partie des discussions de la COP, mais ils n'y croient plus. Euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut espérer une entente quand les, les environnementalistes, au sein même de la COP, la COP ne, ne croit même pas une entente éventuellement là, qui pourrait aboutir le, le 19 ouais. 19 décembre.
1: Bien, je, je m'excuse, je vais être sévère, là, mais sans dit long, tu sais, ces conférences internationales, il y a tout là-dedans, là, mais il y a pas' paquet, tu sais, il y a un paquet de gens qui s'inscrivent là, puis qui... Y, je serais curieux de voir ces gens-là, ils ont tout un doctorat en biologie, en biologie moléculaire, en survie mmh. des espèces, en zoologie, en... ou c'est juste des militants là, qui ont un diplôme en sciences sociales, ça leur prenait une cause, ils ont choisi celle-là, puis ça leur fait une job. T'sais, je veux pas être ça, mais il y a aussi de ça. Là. À c'est des con. il y a 18 000 participants. Là. On nous a impressionnés, c'est une énorme conférence, il y a 18 000 participants. Mais on sait au moins qu'il y en a quelques centaines, C'est pas des vrais participants, c'est des gens qui vont là parce qu'ils ont une cause, puis là, ben, ils vont en profiter pour manifester. Mais c'est pas ça un participant, le participant doit avoir de l'eau à amener au moulin, de la compétence, de la, de la matière à amener, des choses, des actions qui doivent être entreprises, etc. De, euh, de soigner une pancarte, c'est pas vrai que tu as besoin d'un doctorat pour ça, puis tu amènes des, des solutions puis des compétences hors de l'ordinaire qui vont euh, changer le, le cours de l'humanité. Donc, euh, des chialeux avec une pancarte, il ben y en a qui ont réussi à avoir une inscription <rire> officielle euh, qui a été payée ah oui. par je sais pas qui, probablement dans des organismes subventionnés. Je serais pas surpris qu'il y ait des organismes subventionnés avec nos taxes pour inscrire des gens qui vont Là, mais qui n'ont pas de compétences particulières, qui vont soigner une affiche, ça, ça enlève de la crédibilité, à mon avis, à l'événement. Puis dehors, tu as, as des militants écologistes qui disent que la COP15 ne devrait pas se tenir, donc que tous ces scientifiques, tous ces experts internationaux de tous les pays ne devraient pas se réunir parce que qu'eux autres, ils y croient plus et tout ça. Euh, en tout cas, je, 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 la, la, la plus humoristique c'est la mairesse et qui trouve ça beau là, tout ce militantisme, tous ces militants là, qui ont à cœur la planète et tout ça. Hey, là, j'ose espérer que ceux qui ont vraiment à cœur la planète, c'est les vrais participants qui sont à la conférence puis qui essayent de trouver des, des solutions
0: là. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir.